0: חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב. ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך. נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית. נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות. תקופה ארוכה שאני מסתובבת סביב הנושא של יצירת מחר חדש, עתיד אחר או מציאות אחרת, תקראו לזה איך שתרצו. זה מין קריאה פנימית כזאת היא להבין בדיוק מה זה אומר ולעזור לאנשים אחרים ליצור לעצמם מציאות חדשה, אלטרנטיבית למה שקיים היום. למה? כי יש איזושהי תחושה באוויר שכל מה שהכרנו עד היום נגמר. כל מה שהיה נכון לחיים שלפני הקורונה לא נכונים ולא מתאימים לחיים של הפוסט-קורונה. וזאת רק ההתחלה, מה שקורה עכשיו. אנחנו רק עכשיו מתחילים לראות את השינויים שמגיעים. בהתחלה הרגשנו שמספיק שנעשה איזה שינוי קטן, כמו שינוי תעסוקתי למי שנפגע, או עברנו לדיגיטל, שגם זה היה, אם תחשבו על זה רגע, מעבר די צפוי, כי... הוא רק פשוט קרה מהר יותר ממה שציפו. ציפו שהוא ייקח נגיד חמש-שש שנים, קרה בשנתיים, את מה שחשבו שיימארך לקצת יותר זמן. עברנו גם כל מיני שינויים אישיים, כמו דברים שפעם היו לנו חשובים, פתאום נראו לנו פחות חשובים. אבל איך שנגמרה הקורונה, הייתה מין איזו אופוריה כזאת, עם מין תחושה מדומה שזהו, הכל חוזר למסלולו. מה שהיה, זה מה שיהיה. אבל זה לא נכון. היה לנו איזושהי מין תחושה כזאת של פתאום אה, הכלכלה מתחילה לפרוח, הבורסה חוזרת לעצמה, מזג האוויר סבבה, כולם ככה אה, בקטע של נסיעות, חו"ל, עניינים, אבל בתכלס, מתחת לפני השטח, השינויים האמיתיים התחילו לרקום עור וגידים. וזה שינויים הרבה יותר מהותיים והרבה יותר גדולים והרבה יותר חזקים מכפי שאני יכולה לנבא אותם בכלל או לצפות להם. תסתכלו על מזג האוויר, איך הוא התחרפן לגמרי, איך הבצורת במקומות באירופה, שאפילו לא ידענו שאי פעם יכולה להיות שם הבצורת, דברים משתנים בשוק המניות, בשוק הנדל"ן, וזה בכל העולם, בשוק העבודה, אנשים כבר לא בא להם. מערכת החינוך, ניקח שלנו, היא ספגה הרבה מאוד אש, כי הילדים שלנו הם שונים מאיתנו, הם נולדו דור אחר לגמרי. הם פחות מרגישים חייבים, פחות מרגישים קולקטיביים, הם הרבה יותר אינדיבידואליים, אני, אני, אני. הם רואים את העולם אחרת מאיתנו, ומצפים לקבל מענה לצרכים שלהם, צרכים שאנחנו לא תמיד יודעים לתת להם. שוק העבודה, הוא השתנה טוטלית, והוא ימשיך להשתנות, וזה רק קצה הקרחון. אנשים כבר לא מרגישים חשק או צורך להיות עבדים של בוס כזה או אחר, לתת את החיים שלהם לעסק של מישהו אחר במשך 30 או 40 שנה. הם רוצים תגמול הולם כאן ועכשיו. אם לא מתאים להם, הולכים בלי להסתכל אחורה. אנחנו מחפשים יותר עצמאות, יותר חופש, יותר בחירה, יותר תחושת ביחד, אבל שאנחנו נחליט עליה. אנחנו רוצים יותר אינדיבידואליות, יותר אותנטיות, יותר חיבור לעצמנו, להביע את מי שאנחנו. וכל זה מתבטא גם בדרך שאנחנו עושים עסקים. דברים שעבדו לנו פעם כבר לא עובדים יותר. הלקוחות הפכו להיות הרבה יותר מודעים. הם יודעים מה לבקש, הם יודעים מה הם רוצים. אנחנו צריכים לספק להם כל הזמן את הסחורה ולהיות שם או להיעלם. הדיגיטל, למשל, מאלץ עצ... אותנו להמציא את עצמנו כל יום מחדש, לצאת מגבולות המוכר והידוע, מאחורי המחשב ולעמוד בפרונט. לצאת מהאלמוניות שלנו שהתרגלנו להיות בה, ופתאום להפוך להיות מובילי דעת קהל, מובילי קהילה, ידוענים, מוכרים, לשווק את עצמנו יותר באותנטיות מצד אחד, להתבלט מצד שני. בקיצור, העולם שהכרנו השתנה, והוא גם ימשיך להשתנות. וזה שנעשה שינוי בתוך עצמנו, זה לא מספיק. כי עדיין תהיה הרגשה שאנחנו מנסים ליצור משהו כתגובה, ולא כיצירה אמיתית וחדשה. לקראת מה שהולך לקרות. או במילים אחרות, אנחנו עושים more of the same, אבל משהו בתוכנו ככה מאמין שזה חדשני, למרות שממש לא. אנחנו מנסים להלביש את השיטות המוכרות והידועות לנו על מציאות חדשה ושונה, שעדיין לא הבנו אותה לחלוטין, או מה הולך לקרות לגמרי. אנחנו מנסים להמציא את עצמנו מחדש ואת העסק שלנו, אבל אנחנו שומרים כל הזמן על גבולות המוכר והידוע. מזיזים קצת פה, מזיזים קצת שם, אבל אנחנו מפחדים ממש לצאת מגבולות הגזרה, לנענע את הספינה או לעשות שיפט חד למקום אחר, שיכול להיות שהוא מתאים לנו, אבל אנחנו לא מסכימים לראות את זה. מרוב שאנחנו מפחדים לצאת מהמוכר והידוע, למרות שהוא השתנה ואנחנו עדיין לא יודעים לאן. קראתי קצת לאחרונה על דוד בן גוריון, שרק בזכות המנהיגות שלו יש לנו מדינה. וניסיתי להבין קצת את הלך החשיבה שלו, כי זה נורא הזכיר לי את המציאות של מה שיש לנו היום. אולי לא באותה דרמטיות, אולי לא באותה קיצוניות, אבל גם, אם נחשוב רגע על תקופת הקורונה, זה די מזכיר את הסממנים. תחשבו רגע על המציאות שהוא פעל, וסליחה על השיעור היסטוריה. היה יישוב יהודי בארץ ישראל. הייתה תוכנית חלוקה, שבה אמרו שארץ ישראל תחולק לשניים, חלק לנו, חלק לערבים. ואז הבריטים עשו אחורה פנה ונתנו לנו ביטול על התוכנית הזאת. זה אומר שהם הוציאו גזרות חדשות על היישוב היהודי. בינתיים, במקביל, באירופה מתחילה השואה, כמעט כל היהדות שם עומדת בפני מחיקה טוטלית. והיישוב היהודי בארץ עומד חסר אונים, לא יכול להביא את היהודים לארץ, לא יכול לעזור. הם תקועים. בגלל הבריטים, אירופה תקועים בגלל הגרמנים. בקיצור, בלגן אטומי. בן גוריון ניצב בפני מצב שהוא לא יודע איך אפילו לצאת ממנו. כל הקלפים שניתנו לו הם פשוט, לאן שהוא לא יסתכל, זה הפסד אחד גדול. ואז הוא הוגה תוכנית שהיא הייתה מהפכנית לסיטואציה של אז, ובה הוא בעצם יוצר מציאות חדשה, חלופית. למציאות הכאוטית שבה אין ליהודים שום סיכוי לשרוד. מיכל בשן, שהיא מנהלת החברה לפסיכולוגיה עסקית ארגונית ומרצה בתחום המנהיגות בתוכנית הבינלאומית של מדרשת שדה בוקר באוניברסיטת בן גוריון, היא אומרת שלבן גוריון הייתה יכולת לפעול בהווה מתוך מכוונות לעתיד. והיא מסבירה שכל הפעולות שהוא עשה עכשיו היו למעשה נגזרת של תוכנית על רחבה יותר. של העתיד שהוא דמיין, שהוא צפה, שהוא רצה. למרות שרובנו, כשאנחנו נמצאים במצב של ייאוש, קשה לנו לדמיין מציאות חלופית. אבל בן גוריון בנה אותה, הוא ראה אותה, הוא דמיין אותה, והוא בנה, מימש את המציאות הזאתי, ואליה הוא הוביל אותנו כעם והקים לנו מדינה. משהו שנראה לנו אולי נורא טריוויאלי היום לגור במדינה משלנו, אבל אז זה ממש לא היה. ואיך הוא עשה את זה? הוא בעצם עשה צעדים של לצאת מאזור הנוחות. הוא עזב את היישוב היהודי, מקום שהוא היה מוכר בו וידוע בו והיה סוג של משפיען או מוביל דעה. והוא הפליג לארה״ב, למקום שאף אחד לא הכיר אותו. הוא אפילו ישב שם בכלא כמה ימים כי לא ידעו מי הוא. והמטרה שלו הייתה לבנות מרכז ציוני חדש. במקום זה שהיה באירופה והושמד, כדי להשפיע על דעת הקהל האמריקאית. והיה לו ברור שזה מה שצריך לעשות כדי לממש את החזון שלו, וזה מה שהוא עשה. ב-1946 הוא הכריז שהוא יקים מדינה יהודית בארץ ישראל, למרות שזה לובה בהתנגדויות מכל הכיוונים האפשריים, אבל הוא לא ויתר, והוא התמקד בחזון שלו ובמימוש שלו. אני לא אלאה אתכם בשיעור היסטוריה ובכל מה שקרה, אבל השורה התחתונה, בן גוריון ראה משהו לנגד עיניו, שהוא אפשרות חדשה, אחרת, שונה ממה שהמציאות של אותו רגע יכלה להראות לו. ובשיפט אחד לסיפורים קצת פחות דרמטיים, מאשר הקמת מדינה וסבל וכל זה, הוא לא היחידי שעבר את אותו תהליך של להסתכל קדימה בזמן. ולהביא את זה להווה וליצור מציאות שסוחבת אחריה אה, קהילות גדולות מאוד של אנשים, במקרה הזה מדינה, במקרה של נגיד סטיב ג'ובס, הוא הסתכל קדימה בזמן והמציא את הסלולר, שאיך שהוא ראה את זה, שיהיה כמו מחשב, והוא שינה לכולנו את המציאות לדורות קדימה. אה, דיסני, וולט דיסני, האלוף הבלתי מעורער של בניית מציאות חלופית, הוא המציא לנו עולם דמיוני שלם, שברגע שאנחנו נכנסים והופכים להיות אורחים בעולם הזה, אנחנו הופכים להיות ילדים. אנחנו חווים את המציאות הזאת בהנאה כמו ילד. אז מה שונה כל כך במה שהם עשו לבין מה שאנחנו עושים בפועל, כשאנחנו מנסים ליצור לעצמנו חזון או תוכנית לשינוי בעסק? כי א' ב' בסיסי שלכל יועץ עסקי שתלכו, או, או גם עם עצמכם תעשו את העבודה, הדבר הראשון שעושים זה לבנות חזון. הבעיה בחזון הזה, שהוא בנוי בטעות ביסודו. בספר להנהיג מן העתיד, באנגלית זה lead from the future, כותבי הספר אומרים שהנטייה הטבעית שלנו היא לשנות את העבר, לא לחשוב על העתיד. כלומר, גם כשאנחנו כותבים חזון, אנחנו לוקחים את העבר שלנו, את העסק כפי שהוא היה עד כה, ומסתכלים עליו במבט של מה צריך להשתנות במה שקיים, או מה צריך לשפר, או מה צריך לשדרג כדי להתאים לעתיד שיבוא. אבל זוהי אה, ראייה נורא צרה בתוך גבול האפשר. מה שעשו מנהיגים כמו בן גוריון, סטיב ג'ובס, וולט דיסני, הם בעצם הסתכלו על העתיד וגזרו ממנו להווה. סטיב ג'ובס הסתכל עשר שנים קדימה. וולט דיסני כל היום. יוצר עולם דמיוני, יצר, יותר נכון, עולם דמיוני אלטרנטיבי. הם עשו, למעשה, הם הורידו את גבולות הקיים. הם ביטלו את מגבלות הכאן ועכשיו, והסתכלו קדימה, במקום הכי נקי שרק אפשר, כדי לראות איך אפשר לשנות את הכאן ואת העכשיו. להתחיל כאן, לבנות משהו שיוביל למציאות אחרת, שהם חושבים או רוצים שתהיה קיימת. כד... אני, אני אחזור רגע על הקונספט הזה עוד פעם. מה שאנחנו בדרך כלל עושים, זה אנחנו לוקחים את העבר, ועל סמך זה אנחנו מנסים לשפר את העתיד. כלומר, אנחנו לוקחים משהו שהוא קיים, ואז מנסים טיפה ימינה, טיפה שמאלה, ואז אנחנו חושבים שבנינו לעצמנו חזון שהוא הרבה יותר נכון, הרבה יותר מתקדם. אבל מה שאנשים באמת אה, מעוררי השראה שעשו איזשהו שיפט בעולם הזה, או, או שיפט בקהילות שהם מובילים, זה אנשים שהסתכלו קדימה, לא הסתכלו אחורה וגזרו מזה, אלא הסתכלו קדימה בזמן, ראו משהו אחר, אפשרי, פוטנציאלי, ומתוך זה הם גזרו אחורה. זאת אומרת, הלכו להווה והתחילו לבנות את מה שהם ראו קדימה בזמן. אני מקווה שההבחנה והנקודה הזאת היא ברורה. כדי להיות מסוגלים באמת להמציא את עצמנו מחדש, אנחנו צריכים להכיר בעובדה הזאת, להבין טוב, טוב, טוב שאנחנו רק מנסים לשחזר ולשפר קצת את מה שהיה קודם. אז ברגע שנשחרר את הנקודה הזאת, נשחרר את העבר, אנחנו לא רוצים לתקן אותו, אנחנו לא רוצים להפוך אותו לטוב יותר, אנחנו רוצים ליצור עתיד שנכון למי שנהיה, לא למי שהיינו. היינו, די, נגמר. בבית הספר לעסקים של אוניברסיטת טקסס מלמדים איך לחשוב על אסטרטגיות העתיד. הם קוראים לזה דמיון אסטרטגי. הם, הם אומרים, אוקיי, okay, לא כולנו יכולים להסתכל קדימה בזמן, אבל בואו ננסה לעשות טכניקה אחרת. ניקח כל מיני תחומים שונים שבהם אנחנו יכולים לזהות שחל איזשהו שינוי, נעשה מיקס אנד מאץ', נחבר אותם ונמציא משהו חדש. נגיד, ניקח תחום של כלכלה ובריאות, או דיגיטל ופיננסים. נשים לב לכל מיני טרנדים שמתפתחים מתחת לפני השטח, ואז נחבר אותם ונבנה מתוכם משהו חדש, מענה קדימה בזמן, בזמן אמיתי, כמו למשל מה הצרכן יצטרך, מה יקל על החיים שלו, איך הוא ירצה לצרוך את המוצר הסופי. זו דרך אחת להסתכל על זה בצורה שהיא יותר מדעית. לעסקים הקטנים שלנו זה, זה נורא מאתגר, כי... אין לנו באמת משאבים כאלה גדולים, והכול מוטל על הכתפיים שלנו. ולכן, ככל שנוכל לבנות חזון מדויק יותר למי שאנחנו מותאם לתשוקה שלנו ולרצון שלנו האמיתי, כך נוכל להיות במיטבנו כדי ליצור אותו. אנחנו צריכים להתחיל בלשחרר את הפחדים שלנו, את החסמים ואת הקבעונות שמלווים אותנו, כמו פחד מכישלון, פחד ממה יגידו, פחד ממה יחשבו. תחושת קטנות שאנחנו מצ... מתהלכים איתה, ביקורת עצמית, אה, זה לא ילך, אה, זה סתם מטופש, חבל להתאמץ. לשחרר את גבולות הקיים, לבחון האם אנחנו עסוקים בלעשות עוד מאותו דבר, או שיש פה באמת חידוש אמיתי במה שאני מביאה לעולם, במה שאני רוצה להביא לעולם. לא לפחד לשחרר את הקיים, להרגיש מתי משהו מסיים את תפקידו. ולשחרר אותו, לוותר עליו, להגיד תודה ויאללה ביי. לא לחשוב איך אנחנו משפרים את מה שכבר יש לנו. לעזוב את זה רגע בצד. לתת, לאפש... לתת לעצמנו את היכולת, דף חלק, לחשוב איך לעשות טוב יותר את העתיד שלנו, לא את העבר לשפר אותו. זה נורא קשה. זה נורא קשה להסתכל לעתיד, ו... וזה דורש מאיתנו הרבה מאוד דמיון. ובעיקר מוכנות להיכשל, כי לא תמיד אנחנו יכולים לדעת בוודאות מה יקרה באמת. אנחנו יכולים רק לדמיין ולקוות ולנחש. חוסר הוודאות שלנו זה הפחד הכי גדול, כי זו הסיבה שאנחנו בעצם נאחזים בישן. כי הוא ברור, הוא ידוע, הוא מוכר, אבל הוא גם סוג של יתד, כמו יתד של אוהל, שלא מאפשר לנו לזוז לשום מקום. גם אם יש רוח סוערת ואנחנו עפים למעלה, אנחנו עדיין מחוברים לקרקע באותה נקודה. זה לא משנה אם נזוז ימינה, נזוז שמאלה, עדיין נקודת המבט שלנו תישאר אותו דבר, מקובעת לאותו, לאותה קרקע שממנה עלינו למעלה. אני אומרת, תעיזו. זה לא שעכשיו אתם צריכים באמת לשנות את החיים שלכם מקצה לקש... לקצה, או לעזוב את הכל ולהתחיל מאפס. אני אומרת, תרשו לעצמכם להסתכל קדימה. פשוט תרשו לעצמכם להרגיש את העתיד, לדמיין אותו, לצייר אותו, לכתוב אותו. זה לא עולה לכם כסף, זה רק דורש להשתחרר מהמגבלות של מה שאתם מכירים, של עצמכם. לצאת לדייט עם עצמכם במדיטציה, הליכה על החוף, ולהיות מוכנים לקבל את מה שיגיע, ולתת לזה לזרום ממכם והלאה. פשוט תנו לדמיון שלכם להוביל, או, או לתחושה הפנימית, ללב, לא, לאינטואיציה. מה, ש... מה שטוב לכם, מי יודע, אולי תפתיעו את עצמכם ותרגישו שזה הכיוון שנכון לכם. וזה מה שמעורר בכם התלהבות והתרגשות, ואז לא באמת יהיה אכפת לכם חוסר הוודאות, פשוט תרשמו את הכל על דף נייר. אולי זה כל כך יליב אתכם, כמו שבן גוריון מצא דרך בניגוד לכל דמיון אפשרי, ולמרות כל ההתנגדויות מבית ומבחוץ, והקים לנו פה מדינה, גם אנחנו יכולים להציץ קדימה בזמן. לראות מה נכון לנו, איזו מציאות אלטרנטיבית למה שקיים היום אנחנו יכולים לבנות. קודם כל עבור עצמנו, ואחר כך אולי גם עבור הלקוחות שלנו, המשפחה שלנו, החברים שלנו, לעשות שינוי אמיתי פה, ולהרשות לעצמנו להתחיל צעד צעד בהווה, לבנות את מה שראינו בעתיד. אז שמחה שהייתם איתי בעוד פרק נוסף, אשמח לשמוע את דעתכם. תכתבו לי, ספרו לי, שתפו אותי, ונשתמע בפרק הבא. ביי ביי.